0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Let's not just talk. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute zu einem Thema, das mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist, weil es mich lange begleitet hat und hoffentlich auch das ein oder andere Mal nochmal begleiten wird. Und zwar soll es um das Thema Tanz als Methode in der sozialen Arbeit gehen. So kurz zum Einstieg noch. Wie komme ich darauf? Warum sage ich, das ist mir wichtig? Ich habe, ich glaube, Drei Jahre neben meinem Studium in einem Hort gearbeitet. Das war eine Einrichtung für Kinder in der Grundschule, die einfach nach der Schule dort zur Nachmittagsbetreuung waren, meistens bis, ich glaube, maximal 18 Uhr. Und habe da eben im Rahmen von Projektarbeit ein Projekt mit den Kindern gehabt, in dem es darum ging, den Kindern Tanzunterricht zu geben. Das heißt, ich habe mit den Kindern, aber auch für die Kinder bestimmte Choreografien entwickelt, die wir dann im Rahmen einzelner Stunden dort geübt haben. Ich Habe da verschiedene Tanzgruppen gehabt, die so ein bisschen altersabhängig waren und dann eben mit den Kindern gemeinsam bestimmte Tänze, Choreos entwickelt, die wir dann auch eben bei verschiedenen Anlässen aufgeführt haben. Und wo eben dann auch die Kinder die Möglichkeit hatten, das, was sie da gelernt haben, eben auch zu zeigen und zu präsentieren. Als ich da angefangen habe, war für mich irgendwie vorher erstmal so klar, okay, Tanzen ist eine coole Sache, weil ich auch selbst sehr, sehr lange, eigentlich schon seit meiner Grundschulzeit quasi tanze. Ich habe dann auch eine Trainerlizenz gemacht, äh, damit ich eben Trainerin für Tanzkurse im Fitnessstudio sein kann und habe das jetzt auch schon einige Jahre gemacht dann gedacht, okay, cool, ist doch auch cool, das so an Kids weitergeben zu können mit dem Tanzen. Und habe mich da beworben, Wir ähm, haben gesagt, super, das passt perfekt und hatte dann da eben die Möglichkeit, dieses Projekt zu starten. Ich habe aber da auch relativ schnell gemerkt, dass es tatsächlich im Rahmen vom pädagogischen Arbeiten, das heißt eben nicht im Rahmen von, okay, ich gehe nachmittags mal äh, in den Tanzunterricht als erwachsener Mensch zur Belustigung, dass es da ganz, ganz andere Themen gibt und um noch viel, viel, viel mehr geht als letztlich nur die Bewegung zu Musik. Dass da bei den Kindern noch viel mehr passiert ist in dem Gruppenprozess als das, was man letztendlich dann sagen kann, so von wegen, ne, wir haben jetzt hier einen Tanz geübt und jetzt können wir die Choreo. Also dass da quasi aus diesem Tanzunterricht noch ein viel, viel größerer Mehrwert entstanden ist. Und das hat mich selbst so beeindruckt, weil ich relativ schnell gemerkt habe, okay, wenn ich das mit den Kids mache, hier geht es eben nicht nur um möglichst die Choreo perfekt zu tanzen, sondern um noch so viele Themen mehr. Ich habe dann im Rahmen meines Hochschulstudiums ein Seminar zum Thema Musik in der sozialen Arbeit gehabt und habe mich in, im Rahmen dessen dann einfach mal hingesetzt und für mich so ein bisschen rausgearbeitet, was ist denn so der Kompetenzerwerb? Was habe ich denn erlebt, was die Kinder für sich mitnehmen konnten aus diesen Tanzstunden, aus dem Tanzprojekt? Den Artikel zu dem heutigen Podcast findet ihr auf der Internetseite letsnotjusttalk.wordpress.com. Da könnt ihr also auch noch mal ganz in Ruhe die Aspekte nachlesen, die ich euch heute hier auch erzählen werde. Und ich habe für mich so sechs Kriterien entwickeln können, wo ich sage, okay, das sind Dinge, die ich tatsächlich gesehen habe, die die Kinder in diesen zwei Jahren mitgenommen haben oder wo ich sage, das hat in diesen Bereichen eben viel, viel Entwicklung gegeben. Und zwar sind diese Bereiche einmal Sportlichkeit, Musiklehre, Stressreduktion, Identifikation, Sozialkompetenz, und Selbstsicherheit. Also das sind sechs Aspekte, auf die ich jetzt einfach noch mal näher eingehen werde, die ich eben für mich so rauskristallisiert habe. Zum Ersten kommen wir direkt mal die Sportlichkeit. Ich glaube, dafür muss ich gar nicht so viel erklären. Ich habe mit den Kindern das zweimal pro Woche gemacht und ich habe tatsächlich gemerkt, dass gerade so, äh, wenn man sich die Beweglichkeit anschaut, aber auch die Ausdauer, sich unfassbar viel getan hat in diesen zwei Jahren. Ja, also sie konnten plötzlich, gerade die Jungs äh, wollten immer sehr viel so Breakdance-Elemente auch machen, die konnten plötzlich ähm, ihren Körper ganz, ganz anders bewegen, weil sie eben durch das ständige Üben und auch denen viel mehr Beweglichkeit erlangt haben, hatten auch viel mehr Ausdauer. Das heißt, sie waren nicht nach drei, vier Songs schon platt, sondern konnten auch irgendwie mal dann ein Stündchen durchtanzen. Und was ich aber bei vielen Kindern gesehen habe, was mich am meisten beeindruckt war, dass, dass sich das eigene Körpergefühl so unfassbar gesteigert hat. Das heißt, ich hatte zum Beispiel einen Jungen, der habe ich dann in einem anderen Kontext erfahren, als Kleinkind und ja auch eigentlich noch in der Grundschule, jetzt ganz, ganz selten nur draußen war, viel in der Wohnung, in einer kleinen Wohnung mit seinen Geschwistern und eigentlich gar nicht so die Möglichkeit hatte, sich viel zu bewegen. Da hat man ganz, ganz arg, auch gerade im Vergleich zu Gleichaltrigen gesehen, dass er da einfach, ja, Schwierigkeiten hatte, manchmal mitzukommen. Während andere sich schon im Handschuh an die Wand geschwungen haben, hat er erst mal irgendwie versucht, seine Beine so ein bisschen zu ordnen. Also man hat einfach gemerkt, der hatte noch nicht viel Raum, sich auszuprobieren, zu testen. Okay, was macht denn mein Körper dann, wenn ich den Arm nach links schwinge? Äh, Falle ich dann um oder bleibe ich dann stehen? Also ganz, ganz viel Körpergefühl konnte er eben durch Distanzen auch für sich erarbeiten und erstmal den Körper auch kennenlernen. Was, wie kann ich denn meinen Körper nutzen? Welche Bewegung sieht denn meines Erachtens gut aus? Welche nicht? Welche kann ich? Welche kann ich vielleicht noch nicht machen? Das so im Rahmen von Sportlichkeit, Sie wurden beweglicher, die Ausdauer hat sich gesteigert und aber auch natürlich die Koordination durch die verschiedenen Tanzschritte wurde besser und das generelle Körpergefühl eben dadurch, dass sie sich regelmäßig bewegt haben. Der zweite Punkt, der mir besonders aufgefallen ist, ist das Thema Musiklehre. Ich habe persönlich als Kind schon sehr, sehr gerne auch Musikunterricht gehabt, habe dann auch äh, im Abitur tatsächlich mein Abi in Musik geschrieben, Davor hat es ja dann auch vielen gekraut, dass man sich irgendwie mit Symphonien befasst, die analysiert, einteilt, Sequenzen findet und so weiter und so fort. Und ich war super erstaunt, als die Kids nach nicht langer Zeit für sich einfach gemerkt haben, okay, hä, da kommt ja eine Stelle vom Lied immer wieder. Das ist dann der Refrain. Und ja, aber wenn immer das Gleiche kommt, dann können wir ja da auch die gleichen Tanzschritte machen. Also so ein Verständnis dafür, wie sind Songs überhaupt aufgebaut? Und auch, aha, es gibt dann Takt, der durchgeht. Ne? Es gibt einen Takt, der die Musik quasi leitet und strukturiert und nachdem wir uns beim Tanzen richten können, wenn wir das möchten. Also Rhythmusgefühl ein ganz großes Thema. Und auch ähm, zu verstehen, wie Musik wirken kann. Also, die Kinder durften sich dann auch immer Lieder wünschen, auf die sie gerne tanzen möchten und hatten dann teilweise wildere, manchmal ruhigere Lieder. Und da haben wir dann eben auch zusammen geguckt, wie können wir die denn gut vertanzen? Und dann haben die Kinder auch ganz schnell selbst gedacht: Okay, das sieht es ruhiger, da kann man vielleicht eher ein bisschen was äh, Eleganteres drauf machen. Und das sieht es schneller, da können wir auch mal ein bisschen größere Sprünge machen oder so. Und das sind ja auch relativ... Schnell tatsächlich so für sich auch gelernt und dann auch alleine umgesetzt. Also, wenn ich mal nicht da war, sich ein Lied genommen und darauf eben eine Choreo gemacht. Als dritten Punkt, Stressreduktion, habe ich auch gemerkt, dass das Tanzen einfach unglaublich gut war dafür, dass sich die Kinder mal auf nur eine Sache konzentriert haben. Und zwar im besten Fall eben auf die Choreo und das, was wir im Tanzen geübt haben. Das heißt, man hat richtig gemerkt, wie die Kinder konzentriert bei der Sache waren. Und es ist in dem Hort, wo ich war, auch keine Seltenheit gewesen, dass genau das Gegenteil der Fall war: nämlich, dass die Kinder mit ihrem Kopf überall waren. Also gesagt haben: Okay, da gibt es einen Streit. Jetzt muss ich Hausaufgaben machen. Jetzt habe ich gleich noch Lesegruppe. Und eigentlich habe ich aber Hunger und so diese Reizüberflutung eigentlich auch im Hort dann noch präsent war und die Kinder eben so ganz, ganz hochgeschaukelt teilweise bei uns waren und man sich immer gedacht hat, ach Mensch, wie schwer das für Kinder sein muss, mit so vielen Dingen gleichzeitig irgendwie zurande zu kommen. Und dann war es eben ganz cool, im Tanzen zu sehen, okay, sie sind jetzt hier, sie sind beim Tanzen und sie konzentrieren sich eben. Das zum einen und aber auch im Sinne von Stressreduktion, sie haben Freiraum, sich zu bewegen. Sie dürfen auch mal ganz wild äh, sich durch die Gegend drehen oder einen Handstand machen oder einen Handstandüberschlag, wenn sie wollen. Es ist einfach der Raum dafür da, sowas auch mal loszulassen und die Energie freizusetzen. Also das, ähm, was eben, ich hatte schon von einem Junge berichtet, der eben wenig wenig Möglichkeit hatte, sich zu bewegen, dass das aber in dem Raum auch mal möglich war und sogar gewünscht war. Ja, also da ging es dann nicht darum zu sagen, ja, jetzt bleibst du aber ruhig am Tisch sitzen, bitte, sondern... Mach, was du willst, tob dich aus und genieße es. Für mich ein wichtiger Punkt als nächstes war auch die Identifikation. Das bedeutet, Kinder haben den Tanz beispielsweise als ihr Hobby betrachtet und haben dann auch gesagt, ich bin Tänzer oder ich bin Tänzerin, haben sich quasi mit dem Tanzen und auch ihrer Gruppe identifiziert und hatten somit etwas, was sie auch ausmacht. Ja, das heißt, wenn jemand fragt, was sind deine Hobbys, dann hätten sie sagen können, naja, ich tanze gerne. Ich habe eine Tanzgruppe und mit der mache ich auch manchmal Auftritte. Also so dieses, ähm, zum einen die Gruppenzugehörigkeit, das Gemeinschaftsding zu sagen, ich gehöre da dazu, ich identifiziere mich mit der Gruppe, ich bin ein Teil der Gruppe. Aber auch das eigene, das individuelle, die Eigenschaft zu sagen, Okay. Tanzen ist mein Hobby, Tanzen, das kann ich gut, ich bin Tänzerin. So, das fand ich auch eben sehr, sehr schön zu sehen, dass sich die Kinder dazugehörig gefühlt haben und sich eben dann auch über eine bestimmte Eigenschaft eben definiert haben. Als nächsten Punkt, was ich eben auch, ja, eigentlich schon dann nach den ersten paar Stunden gemerkt habe, ist äh, Sozialkompetenzen. Das meint, dass es natürlich auch darum ging, in dem Tanzrahmen Strukturen zu schaffen, in denen Kinder aufeinander achten, auch bestimmte Regeln des Miteinanders einhalten und aber auch gegenseitig sich da so ein bisschen beobachten und aufeinander achten und eben nicht nur ich wieder als Trainerin jetzt sage, okay, wir fangen dann und dann an, das und das sind die Regeln, sondern ich habe mich hingesetzt und habe die Kids gefragt, welche Regeln sie sich denn gerne wünschen würden, weil natürlich kam es zu Konflikten. Natürlich kam es dazu, Sachen wie, oh, jetzt konnte die eine Gruppe aber länger tanzen als wir oder ich möchte in der ersten Reihe stehen oder Lisa steht immer vorne als ein Beispiel. Ne? Also da gab es natürlich auch schon Konflikte, ganz viele Situationen, wo es irgendwie um vermeintliche Ungerechtigkeit ging oder man fühlte sich unzufrieden oder ungerecht behandelt. Und das muss man ja irgendwie dann auch aushandeln in der Gruppe. Das heißt, es gab auch Situationen, wo ich gesagt habe, so, also in der Stimmung, in der wir gerade alle sind, nehme ich uns überhaupt nicht als Tanzgruppe wahr. Hier sind zwar viele Leute, die Lust haben zu tanzen, aber dazu gehört auch, dass wir unseren Nachbarn nicht ständig böse angucken, sondern dass wir uns irgendwie auch miteinander arrangieren und das gerne auch zusammen machen. Weil eine Tanzgruppe tanzt in der Gruppe und da ist jetzt gerade niemand irgendwie Solo-Tänzer oder Tänzerin, sondern wir sind ein Team und das sollte man auch so sehen und auch so fühlen. Und bevor das nicht der Fall ist, fangen wir heute nicht an. Und es war eben schön, weil die Kids dann auch gemerkt haben, okay, es geht nicht nur darum, sich selbst irgendwie durchzuboxen und die Choreo für sich selbst zu lernen, sondern vielleicht auch mal dem oder derjenigen, die neben mir tanzt, zu helfen, wenn sie einen Schritt nicht kann. Es hat dann dazu geführt dass sie sich eben auch untereinander unterstützt haben, auch wenn ich mal Tag nicht da war, die Kurios geübt haben und denen, die vielleicht noch nicht so gut mitkamen, die auch nochmal gezeigt haben. Das heißt, es haben sich da auch zwischenmenschlich einfach nochmal ganz andere Beziehungen hergestellt. Als letzter Punkt, die Selbstsicherheit, war es dann eben auch so, dass es einige Kinder gab, die am Anfang total schüchtern waren, die gesagt haben, ne, ich gehe doch nicht in die Tanzgruppe, ich tanze da doch nicht mit die aber zum Beispiel privat schon seit Jahren im Ballett tanzen. Ja, so also nochmal ein größeres Hemmnis war es dann wohl zu sagen, okay, ich mache das jetzt in dieser Hortgruppe, wo ich die Leute vielleicht auch aus dem Schulkontext kenne, wo ich eine ganz andere Stellung vielleicht auch in der Gruppe habe, als ich die in der Ballettstunde habe, wo ich dann noch hingehe. Das heißt, es ging auch viel darum, sich selbst zu überwinden auch für die Kinder einen Rahmen zu schaffen, in dem das überhaupt möglich ist, dass sie sich eben trauen. Und dann auch durch den, also zum einen erstmal durch den Aspekt, sich überhaupt zu trauen, zu sagen, okay, wow, ich habe das jetzt gemacht. Ich habe da jetzt in der Tanzgruppe mitgemacht. Das muss noch nicht mein Auftritt gewesen sein. Das war schon oftmals ein großes Erfolgserlebnis. Und aber auch dann ganz klar zu sagen, okay, ich habe einen neuen Schritt gelernt. Ich kann das jetzt. Ich habe das geschafft. Und ich habe das auch mit meinem eigenen Körper geschaffen, weil niemand... Anders kann für dich tanzen, sondern du musst es eben selbst machen und selbst lernen. Und natürlich auch die Tatsache, wenn wir mal einen Auftritt hatten, dass da die Eltern zugesehen haben und dass man dann eben stolz auf das war, was man gelernt hat, geleistet hat, dass man das eben auch präsentieren konnte. Die Kids waren natürlich immer super aufgeregt, aber haben es letztendlich doch immer super gemeistert und sind dann natürlich auch ganz, ganz, ganz stolz daraus gegangen, haben gesagt, ja, wir haben jetzt einen super Auftritt gemacht und wollten direkt nochmal auftreten, haben mit der Leitung damals neue Termine finden wollen, wo sie auftreten können hatten neue Ideen für Tanzbattles, also lauter Dinge, die dann eben entstanden sind daraus, dass sie sich selbst mit dem, was sie getan haben, einfach wohlgefühlt haben. Im Rahmen von Selbstsicherheit und Auftritten gab es auch Situationen, dass beispielsweise Eltern nicht zu den Auftritten gekommen sind. Das war für die Kinder dann natürlich im ersten Moment ein totaler Schock und niedergeschlagen waren sie und ein Mädchen, weiß ich noch, die wollte dann auch gar nicht auftreten, weil sie gesagt hat, ich will, dass meine Mama kommt und wenn die nicht kommt, dann muss ich ja auch nicht tanzen. Letztendlich ging es dann aber darum, zu sagen, ey, guck mal, du hast so viel mit uns geübt und du machst das so super, du hast so viel für dich gelernt. Nutzt das als Chance für dich, sieh es als deine Erfahrung und mach das und sei stolz auf das, was du gelernt hast. Und dadurch war es dann eben auch manchen Kindern möglich, unabhängig von den äußeren Eindrücken einfach für sich selbst die Sicherheit zu bekommen, zu sagen, ja, ich mache hier mein Ding, ich bin hier in der Tanzgruppe und egal, was vielleicht außenrum passiert, kann ich mich hier für mich beweisen und das präsentieren, was ich gelernt habe. Und das war mir oder ist mir auch immer furchtbar wichtig, dass es natürlich super wichtig ist, Familienarbeit, Elternarbeit zu leisten, aber trotzdem den Kindern auch klar zu machen ihr selbst, ihr seid was wert und ihr dürft stolz auf das sein, was ihr geleistet habt und geht da raus und macht das für euch. Seid stolz auf euch und genießt den Moment. Und so eben dann auch solche traurigen Momente zu überwinden, in denen Kinder natürlich traurig sind, wenn die Eltern nicht zum Auftritt kommen, aber danach trotzdem in der Gruppe dazustehen und zu sagen, ey, wir haben das zusammen gemeistert, das waren wirklich Momente, die mich sehr, sehr, sehr berührt haben. Also nochmal zum Schluss ganz kurz zusammengefasst, ähm, was kann Tanzen in der sozialen Arbeit jetzt vor allem in der Arbeit mit Kindern bewirken? Zum einen die Sportlichkeit, ne? also sowas wie Ausdauer, sie werden beweglicher, sie wissen ihren Körper zu bewegen. Die Musiklehre, sowas wie sie hören den Takt, sie bekommen Rhythmusgefühl, wissen, wie Songs aufgebaut sind. Stressreduktion weil sie sich eben aufs Tanzen konzentrieren und weil sie den Freiraum haben, auch mal Energie freizusetzen, indem sie sich bewegen. Identifikation, sie gehören einer Gruppe an und aber auch identifizieren sich selbst mit Tanzen, also können es als ihr persönliches Hobby, als eine Eigenschaft von sich selbst sehen. Sozialkompetenz, sie achten aufeinander, sie helfen vielleicht Menschen, die die Choreo noch nicht so drauf haben und sie agieren als Gruppe. Und letztendlich auch die dadurch gewonnene Selbstsicherheit, indem sie eben neue Fähigkeiten lernen und auch sehen, dass sie die umsetzen können, dass sie einen Auftritt haben, dass sie stolz auf sich sein können. Das sind so die Aspekte, die ich für mich aus der Zeit damals mitgenommen habe, wo ich einfach finde, eigentlich letztendlich, egal welche Bewegung das erstmal ist, alles, was auch ähm, Gründen einer Fußballmannschaft oder Ähnliches angeht, das kann gerade in solchen Gruppensituationen im Kindesalter unfassbar viel Gutes schaffen und den Kindern unfassbar viel auch an eigenem Vertrauen, in Vertrauen an sich selbst geben. Und das ist mir super wichtig, Kindern was an die Hand zu geben, mit dem sie dann auch selbst weiterarbeiten können. Ja, ich bin jetzt nicht mehr im Hort und habe aber trotzdem gehört von meinem einen ähm, Kollegen damals, dass die Kids sich immer noch die CDs, die ich damals gebrannt habe, anhören und darauf eigene Chorios erarbeiten. Das heißt, alles, was wir an Interventionen vielleicht mal in der sozialen Arbeit haben, soll ja auch weitestgehend so aufgebaut sein, dass wir uns wieder zurückziehen können und aber trotzdem das bestehen bleibt, was wir an Aspekten mit eingebracht haben, ja, das, was wir erarbeitet haben und das eben bei Kindern mit Kleinigkeiten eigentlich schaffen zu können, indem wir neue Impulse geben, indem wir Dinge anbieten, indem wir mit ihnen Dinge ausprobieren wo sie sich dann entscheiden können, was ihnen persönlich auch gefällt. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, okay, wir können es hier mit kleinen Dingen schaffen, mit einem Projekt, was jetzt über zwei Jahre ging, dass Kids einfach für sich sicherer werden und ein Hobby haben, dem sie nachgehen können, auch wenn ich als Trainerin nicht mehr da bin. Das ist doch eigentlich das Beste, was es geben kann, um auch, Kindern, die gegebenenfalls nicht die Möglichkeit haben, nachmittags in den Ballettunterricht zu gehen, aufgrund finanzieller Schwierigkeiten der Familie beispielsweise. Auch denen das in diesem Rahmen zu ermöglichen, eben mit sowas überhaupt in Kontakt zu kommen. Dann schauen wir nochmal, okay, wie kann das denn jetzt auch für uns persönlich irgendwie wichtig sein? Ich denke, jeder von uns hat bestimmte Hobbys, hat bestimmte Dinge, die er gerne tut, wo er sagt, okay, damit identifiziere ich mich selbst auch, sei es ein Instrument spielen, sei es gerne kochen. Ich finde, das sind alles Dinge, die man unfassbar gut auch mit anderen Menschen einfach teilen kann. Das heißt, in dieser Woche wäre so ein bisschen das, wir gucken mal, wie kann ich denn von meinen persönlichen Eigenschaften oder von meinen Hobbys auch ein bisschen was an andere Menschen herantragen. Das heißt nicht, dass ich jetzt äh, jeden Menschen damit nerven möchte, dass ich gerne tanze, sondern wenn sich die Gelegenheit ergibt, einfach mal anbieten, komm, ich nehme dich mal mit oder lass uns doch mal gemeinsam dies und jenes machen. Hast du das schon mal ausprobiert? Also, dass wir zum einen offen sind, unsere Erfahrungen mitzuteilen, aber auch sagen, okay, vielleicht probiere ich mal was Neues aus, was einer Freundin von mir sehr wichtig ist dass wir es einfach da vielleicht schaffen, ein bisschen offener zu sein und Menschen eben ermöglichen, auch was von ihrem Leben mitzuteilen und da einfach mal wach sind zu sagen, okay, wir hören mal zu, wir gucken mal, was andere Menschen gerne tun. Das wäre so das, was ich mir wünschen würde, was ihr vielleicht auch in eurem Alltag einfach mal ein bisschen schauen könnt und natürlich auch schauen könnt, was sind denn Dinge, die ich besonders gut kann oder wo ich sage, ey, das ist mein Hobby, das mache ich super gerne, da bin ich auch stolz drauf. Also, dass wir es uns auch schaffen, mal Anerkennung zu geben für die Dinge, die wir selbst tun, für die wir selbst zum Beispiel brennen, wenn wir sagen, okay, wir gehen super gerne Schlittschuh laufen oder so, ne? dass wir sagen, okay, das ist was, das mache ich sehr gerne, da habe ich schon was dazugelernt und das auch mal würdigen, selbst wenn das manchmal nur ganz kleine Schritte sind, kleine Überwindungen, die wir geschafft haben und selbst da einfach die Anerkennung zu geben, die, eben die Kids auch im Rahmen dieses Projektes erfahren durften, dass wir uns die auch selbst mal in unserem Alltag bewusst machen. Ich bin natürlich auch da wieder sehr gespannt von eurem Feedback auch zu dieser Folge zu hören und aber natürlich auch gegebenenfalls den Erfahrungen, die ihr gemacht habt oder ja, eurer Sichtweise, wenn ihr mal schaut, was gibt es denn in eurem Leben, worauf ihr stolz sein könnt, welche Erfahrungen habt ihr gemacht im Rahmen von Selbstsicherheit erwerben durch bestimmte Hobbys da wäre ich sehr, sehr dankbar über eine Rückmeldung und zwar könnt ihr mich erreichen entweder per Mail unter yahoo.com. oder aber über Instagram unter dem Namen let's not just talk Podcast. Auf dem Instagram-Account werdet ihr auch auf dem Laufenden gehalten, wann so die nächsten Folgen kommen und kriegt auch sonst immer noch ein bisschen Input. Also schaut da gerne mal vorbei und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.